0: Hello， 欢迎收听 CG Now 什么 Now What？ 我是 Justin， 以手绘动画作品《礼物》成名的导演谢文明，他今年也以最新作品《夜车》入围了金马奖最佳动画短片。那谢文明导演他非常善于刻画细腻的美术风格，这也是他第一次尝试在短片动画中挑战迂回又悬疑的剧情，简直堪称八点档班的玫瑰同林演。那这个剧情呢，就是以一辆开在滨海公路上的末班车作为开头，场景中融入了拥有诡谲氛围的滨海公路。那突然起来的偷窃事件，也引发了车上群众的私刑正义。在人性黑暗的背后，更有另外一段令人意想不到的爱恨情仇。这部耗时将近五年的作品，想必谢文明导演有很多值得分享的创作故事。那我们今天的 CG n o 闹什么，就来邀请谢文明导演来尬聊一波吧
1: 。各位听众，大家好，我是谢文明。我近期的最新的作品《夜车》哎、正在呃影展上映，然后如果大家有兴趣的话，很欢迎大家来,来看
0: 。然后我们就恭喜，就是导演、啊、谢谢这次的。今年的呃金马奖最佳动画短片，那我们这 part 就会来跟导演多聊聊《夜车》这部作品。嗯、其实我在 part 开始开录之前，我《夜车》就是上礼拜我有看过一次，然后我早上又再<好>再看了一次，<笑>晚上跟白天看的感觉不太一样。哦、对对对，哦、然后第二次看的时候会。多再去看美术的部分， oh. 对，因为第一次可能就是因为会很想要思考说，哎，它的剧情到底为什么会是这样子走向？ Oh, oh, oh. 对，当时为什么会想要想到这种非常悬疑，然后它有推理，然后甚至有点融合了多种因素，都全部都融合在一起
1: 。哎、嗯，我想如果之前有一些观众如果喜欢我的动画的话，可能会去看。我之前的比较偏向就是探讨人性的部分。我之前肉和天啊，礼物啊，就是恐怖的恐怖啊，这样子惊悚的惊悚啊。嗯、那我觉得这一次，我想我也想再尝试新的。就像刚刚宇轩说的，我们有一些悬疑的部分。嗯，对我这次就希望我可以再尝试一些新的东西。我其实我很喜欢旅行。我每次做完一部片子，我会让自己稍微去,去旅行去，去感受生活，找一些创作灵感。然后有时候开车开在在滨海公路很晚啊，然后天都黑啦，海都是一片漆黑啊。嗯。然后就觉得，哎，好像好像有一些故事可以在这个时刻发生。然后我就在边开车的过程当中就开始在构思。慢慢慢慢就就组织出一个一个故事，大概是这样
0: 。哦，就是夜车，它最一开始的雏形是这样，对
1: ，是这样。那我我、嗯、我觉得我每次创作，我都希望可以给自己一个新的刺激。然后我希望像这,这一次夜车，我希望可以把在人物关系上弄得比较多一点。我都我以前比较不会处理这么多，嗯。那我希望这一次给自己再多一层挑战，像这一次就这片子里面的角色会比较多
0: ，嗯。想要知道就是为什么当时会设定这些角色，因为我们知道里面角色有最主要可能就夫妻。对，还有呃，贵妇，对对对，然后还有<机>然后然后很正义的司机，还有跟两位矿工，矿工嗯、还有跟就是一位就是他在这部作品里面他是一个，呃要怎么讲他怎么样的角色？好像又不能暴雷。<笑><笑>
1: 哦嘞，<笑>没关系，他也是很重要的角色，对,对，他也是很重要的角色。哎，你好厉害哦！呃，感谢宇轩都有看到这些，嗯、这些都我我在精心设计的部分，因为我本身很喜欢电影剧情片的电影，嗯、然后我我希望在这一次里面，我可以把很多角色一起讲这个故事。然后角色的造型啊、颜色啊、它的设计啊，我都希望它是马上就有一个故事在这个造型上面，每一个都要差异很大，嗯、呃，每个差异很大，而每个个性都不一样，有一个他们心中想的事情都不一样。然后大家在这一刻凑在一起，在这车上凑在一起。刚刚宇轩说的那一个，其实也很重要的，贯穿全片的角色。对对对等一下我们可能会讨论到一些动物自然议题，这也是我<对>我想要关心的部分，就是一个猴子，一个小猴子，一个动物的出现。嗯，对。那其实这片我另外一个很想讲的是感情，也许这车上有一些感情的问题，感情不是只有爱情，也有其他亲情。猴子的这一部分，其实我觉得动物界对于母爱，对于这些这些亲情，他们其实也是联系得很深。嗯、所以我，我我在另外一 p a 我想要同时剪接，让这两个故事并行。所以另外一个部分，我就是想要做小猴子这个部分
0: 。嗯，延伸、嗯、聊到说角色的造型设计上是。要赋予那种故事的，对，因为我看到每个角色他们身上的配件，嗯、哦，还他们的颜色，对，还有表情啊，嗯、然后什么都是，嗯、就是你看到他们就觉得可以马上知道，他是一个什么样个性的人，呃、哦，对对对，在角色设计上，当时为什么会想要设定这一些，他们是就把他们放在车上。
1: 哦，我希望放不同阶级。嗯
0: ，
2: 嗯
1: 有时候你你会发现，自然而然就会排出一个人，好像在这个社会生存上，在地位上，好像自然就会排出一个阶级。我不知道，嗯、就是文明成长过程好像自然而然会产生的事情。所以你看这个贵妇，她的我那时候在设计上，她就是妆容比较那个哈、哦、丰富，衣服就是就是有那种有钱人家的感觉。嗯，那她自然而然就就想要住在最前面。哦。矿、嗯、工他们可能今天刚收工，全身都黑黑脏脏的，
2: 嗯、他也
1: 就想要找地方好好睡个觉，他们就坐在最后面，
2: 嗯、
1: 然后另外的夫妻他们也是就并肩坐啦，然后那个司机他就是穿着制服，他觉得这台车上面他有他的权利，嗯嗯、所以他就是很穿着很整齐的制服，干干净净的。然后另外一个衬衫男子，他也是，他就是梳了干干净净的油头，然后看起来一脸无辜的样子。嗯，那、嗯嗯嗯、每一个在车上的位置，我有也有想过，就是他该坐在什么点上面，然后就就开始开
2: 车了。<笑>
0: 对，因为刚刚那个镜最一开始的镜头，可能就因为我们我们可能讲的都是预告看得到的东西，<好><笑>对，就是最一开始的镜头，可能就是可以看到刚刚嗯导演说，就是他们都很分别，就是坐在镜呃车上的每一个地方。对，我有看到就是贵妇她有点跋扈的感觉，嗯、
1: 气势凌人
0: 。可是她虽然指使别人。但别人还是就是照他的话去做，嗯、
1: 他有付钱
0: 。对，<笑><笑>我那时候好像在看之前的媒体采访，好像有提到说，因为这部短片是。历经了五年的制作时间，嗯，剧情应该改了不少版本。没错，
1: 嗯、我就觉得创作对我来说最好玩，就是说，我有时候画完的都不是最后完成的，都不是哦。嗯、就是在这创作过程当中，你会突然间有新的想法，然后突然间推翻了原本的想法，然后尤其这个片要经历很长的时间。我我在制作初期设定完，进行到一一段时间，我就去做长片了，嗯、我就去做。纪元台七号，对，等纪元台七号做完了，我再继续回来做这一次短片。那我觉得，哇，经过长片的刺激，我就发现啊，我我原本还有很多不足，哦，对，因为长片给我很多的思考，长片在镜头上，尤其我跟香港导演杨凡，杨凡是个电影大师，嗯，哦，他对于美术，对于电影的说故事的方式，对于。角色的表演都有他非常非常厉害的一套，我在他身边也学了很多年，就是因为这个长片的关系，所以等我回来做短片，我就发现我好多不足，可以重新改很多地方。
2: 嗯，
1: 所以基本上后半段大家现在看到的都跟我当初设计的都不一样了，在创作历程上一直做改造
0: 。嗯，因为我那时候也有请另外一位他也很喜欢动画的同事看。我们都觉得蛮有机会，跟就是蛮有潜力，它会变成是长片的架构。哦
1: ，谢谢。对对
0: 对，看《夜车》的时候，我就突然想到那个之前有一个东、嗯《东方快车》，《东方快
1: 车谋杀对
0: 对对，这部《夜车》这部作品，它是带有台湾的、哦、那种在地风<对>风味，然后跟人物，对对对对对还有文化。我们有讲到，就是导演想要把很多议题都融入进去。嗯、我觉得它的那种精髓很近似。那样的长片，对对对，你
1: 说的很好，嗯、就是我，我很喜欢我，就是我们自自身的文化
2: ，嗯
1: ，所以让我又特别怀念那个年代。就是那个年代，嗯、其实家你看那个年代的电视剧，其实夜车可能在听他的对白的时候，会发现他有点有点矫情，其实会有点觉得有点、嗯、啊，怎么有点做作？呃，我很怀念我以前那个年代，就是说，你看当年的电影啊，黑白片啊，其实他你在听他的对白，也有一点点矫情，就是不像我们现在、哦、你现在看的电视剧或电影会这么的生活化。哦、所以在编写夜车的对白，我也希望他稍微。有点做作，有点矫情的方式去进行。嗯嗯、在美术上，比方我那时候在找他台公车，我就知道他有一个很有很有时代性的外表，所以就开始翻遍台湾那个年代的每台公车，嗯、就就去找。后来我发现我的跟无森是同一台哦，<笑>对，哦、他的校车，就觉得那当年那些配色，你现在再回来看会觉得。好可爱哦，嗯，我就是很想用我的画把那些东西留下来，嗯
0: 。因为导演之前有说过，就是像七零八零年代，就比较像过去没有参与到的年代，嗯、你都会想要透过美术或者是再去探勘，对对,对,对,对把它放到你的作品里面对对对
1: 对，对，就喜欢把那些东西留下来。<笑>然后还有另外一个部分，我觉得就是在对白讲话上，哎，我觉得台湾是一个很多族群的一个地方，所以我们有有讲国语的，有讲台语的，有讲。客家话的，有原住民语的，那我觉得我们都是生活在这块土地上的，所以我希望我的片子里面也可以多一些些不同的语言。嗯所以你看，有人讲讲不同语言，有人台语讲到一半变国语，有人国语讲到一半变台语，这样子。嗯、我喜欢有一种融合的感觉。哦、
0: 嗯，对。这部作品里面，他们大部分都是在讲台语，
1: 嗯、然后
0: 刚好就是有一些桥段，就是其中有个角色就突然讲中文，<笑>然后就觉得哎，这样子穿插也是有导演的。对我也有想过
1: ，就<计>我就希望大家都是这块土地上生活的人，所以大家有他自己的表现的语言。在这台车上也是，你看到阶级，你也可以看。看到族群，嗯
0: ，他们都是每个族群的浓缩的一个代表，<笑>对对对<笑>对，对还有
1: 对地位也有在这里。哦，那、
0: 嗯、我们刚刚讲到地位，然后像前面有讲到猴子的，哦、啊、对，动物保护、呃，对
1: 对。我觉得动物可能在我们的思考当中，它可能是最低下的了。嗯、所以你看，我们这台车是撞到这一对母子的猕猴之后，故事有另外一个转折。我觉得有时候对待动物的那种态度不会太太重视啦，才会衍生出后半段的另外一,一帕的桥段。其实我很,很喜欢动物，嗯、所以这部片有另外一个部分才会把动物全放进来
0: 。哦《夜车》这部作品，它到某个桥段是他们就是聚在一起的样子，就很像是群众正义嘛。对
1: ，有可能一个人呼<对>呼声，他讲了什么，他讲了什么，嗯、然后他看起来体面，看起来有钱，可能大家会觉得他说的就是真的。嗯，有时候人跟人之间的盲点在这边。嗯
0: ,嗯因为就很像现在网络上就是网友他们就说风向
1: 。那对，风向，风
0: 向，然后就突然偏了这样子。就是里面还有，比如说那对夫妻的感情，有延伸出来第二个议题或主题、嗯嗯
1: 。就是对我来说，我觉得这是我很想传达的这个片子的主线核心。嗯、我觉得感情没有像我们一直会给他一个法律的一个定义。我对我来说，我不喜欢就是你的感情，你要给他很多道德上的定义啊！你不能这样，你你那样就不对了，你怎样？但我觉得感情是不能控制的，感情是没办法控制的。这个女生之前被怎样，后来怎样？也许有些人也不认同她，嗯、对，有些人就啊，你你你你你怎么可以这样子呢？我觉得对跟错好像没有这么没有那么明显，我希望它是模糊的。但对我来说，嗯、一个人追求爱情，他是没有问题的。嗯，他他、呃、去追求他的爱情是没有问题的。嗯、呃，对，这是另外核心的点。嗯
0: 对，我觉得刚刚导演你刚刚分享很好，我觉得应该是就是没有剧透，是吧<嗎>？没有没剧透，<笑>我觉得反而像我们聊的这些会变成是，就好像有接触到剧情，可是又收回来，<好>就可能会让听众觉得到底是什么？哦、好，<笑>会很想看。对，對那我刚
1: 刚说就是感情是，嗯，觉得每一个人都有他追求感情的权利。我觉得这片子里面那个追求感情，他就是被压迫，嗯，他就是受到压迫，那他。他可以去追求他的感情，我希望他找到他的出口，因为另外一个部分是我发现，在那个年代的女生，那个她她可能承受的压迫更大，嗯，你可能没办法像现在的女生可以可以这么的比
0: 较自主，对，比较
1: 自主，对，对，所以我觉得另外一部分是。是想要讲这个
0: ？对，因为讲到女生的部分，我记得我之前看导演的作品，就我觉得导演都有把女生就是过去的年代，譬如说社会框架或者一些刻板印象都放在你的作品里面。我记得肉的天《肉》天可能就是一个母
1: 亲，对母
0: 亲。他为了要养活他的小孩，他<對>必须做一些选择。对
1: 对对对对。对，
0: 然后礼物的话，可能就是一个
1: 疯子，他<笑>也是要追求他的爱情。他追求他的爱情，<笑>
0: 就是好像导演说，就是追求爱情这件事本身并没有错，就<對>是他有很多不一样的形式。对对对对对对對,對,對,對,對
1: ,对。我觉得在我的片子当中，很多女性角色她很强忍的，他们都很坚强
2: 、嗯。对对对,對。像
1: 肉和天那个母亲，她是为了。她的儿子跟她的丈夫，所以她出卖肉体去换取食物。嗯然后他都是很坚强，生活在当下的。嗯、那我我这一次这个骗子，我也希望他是很坚强，去追求他的爱情。在某一刻，他发现有机会了。
0: <笑>对，某一个，<笑>我刚刚想到那个画那一刻是非常震撼
1: 的。但他，你现在回过头来，这个也太心狠手辣了吧？什么的，哦、也做也是会有这种感觉
2: 。
0: 哦、但
1: 我觉得对过或错，就留给观众或者是去思考。对。嗯很多地方我们要做这些特别的转折，有时候我们是用海浪的声音，就是特别就一个海的声音这样。杜哥、嗯、会帮我设计，他帮我设计了一个很像很像铁的东西的一个敲击声，嗯，在某一下的时候敲成像鼓声一样大
2: 。哦
1: ，他很会设计音效。嗯，我很谢谢他。好多的音响做得很好，有一个，因为我觉得珍珠项链是贯穿全片的一个重心，对、嗯，它代表了。就是有钱人的一个象征。杜哥这边帮我做一个像水晶一样，故意把那些火的声音都闷闷的，嗯、就听到这些很漂亮的碎掉的声音。我觉得他做得好好哦。<哇>在我之前的音效，我都是自己做，立体声真的会差很多。哦、嗯，音效对影片的帮助很
0: 大。嗯，然后我们刚刚前面虽然有带到一些故事，就他可能带给观众的感觉还有体验，嗯、那。那我们聊聊，就是这部短片的制作的一些分享，啊、因为我们知道刚刚导演你有分享到，在做短片的时候，其实是跟长片是两者是有并行一段时间，对
1: ，对，制作时程上。嗯
0: 对，那想必就是因为我们刚才前面有讲到版本，其实也有改动好几次。嗯、对对对对,对,对,对,对我们知道这次的色彩用运用的就是相较于您以往的作品，又再更丰富。啊啊啊啊、
1: 对，谢谢。
0: 对您来说，还有什么挑战吗？
1: 对啊，因为我觉得我我希望每一次的片子都要都要不一样啊！我希望给自己在创作的的功课上，就是你每一次都可以有新的体验。所以我这次的确想要把颜色加进来。因为我觉得我的制作的规模来说，那几次我希望颜色还没有思考到，那我希望这一次我可以把颜色放进来。它每一个颜色，它每一个场戏里面是有有有一些代表的。尤其像这个片子，它是晚上的故事，它全片都是在这一个晚上。对。那这个晚上呢，天空会是什么颜色呢？那天空被月光照到又会是什么颜色呢？那月光照到路面，照到。车子照到人，照到岩石、动物，那些又会是什么颜色呢？这我就会多设计这些东西。嗯、然后光线，我也希望在这里面多做一些传达。比方说，车子里面的光有点偏辉煌、昏黄的那种光线。嗯。然后你下了车之后，到了海滩，我希望那边就再偏一些蓝紫色的色调。对，因为那边就会发生一些事情。那后来烧起来之后，又一些火的光线会照在东西上面，或者是在后车停的时候，它有另外一些厕所里面的光，所以每种光线，我希望它也可以带一些故事在这个片子里。所以我觉得这片我给自己过去的挑战就是在在美术上，在光线啊，在颜色的处理上，然后还有画的部分。因为我我我觉得这次我有很多很棒的帮我画场景的人，嗯，谢谢他们的加入，我就可以很非常专心的在导演这个工作上面，所以这片他们会帮我把很多细节呈现在观众面前，因为我觉得细节你要处理的越多，观众可以更走进住这个片子，嗯，所以那个年代的公车它该有的什么的小小的细节我们都要注意，比如一颗螺丝都有注意到，嗯、岩石的部分。那个岩石是我们去勘察，其实我在做这片子，我就勘察台湾滨海公路很多地方，然后从头、嗯、从台东、嗯、基隆，哇，这样子<对>整个台湾跑一片去找这个岩石。后来我们有另外一个资金是来自于高雄拍，那我发现哇，西子湾那边那种珊瑚礁沿岸，那每一个窟窿好像人的脸啊，还是什么的，就会觉得。嗯好特别哦，灰灰白白的，就有点尖锐，嗯、就觉得哇，终于找到我要的了。其实台湾从南到北的那些沿岸都不大一样哦、嗯，都不大一样，就是各有各的美。嗯，很多地方适合谈恋爱啦、啊。嗯
2: ，嗯
1: 那我觉得这边哎、欸、好像。其实大家也是在这里谈恋爱，之是被我变成另外一个。<笑><对>我们把场景组就拍照，然后我们就考写生，然后就开始画。你可以看到有些是海边的情景，人工的房子啦、啊、街道啊，还有那些车子啊，这些都是就是那个年代的东西。我就希望在美术上可以多下一些功夫。
0: 啊，导演讲到就是岸边的那些就是石头，我那时候好像有看，就是好像是。去年是台中影展所时有作品。采访<呵>，美术的伙伴有秀，就是每颗石头的、哦、那个很新鲜的样子，<笑>就一个洞一个洞,一個洞，<笑>对，这样听起来就会回想到就是我第二次看美术的部分，就是觉得导演您的作品就真的是每一个 frame 就是停下来，它都是就是很像一幅一幅画。好、哦，谢,謝然后每个物件它又是，就是他们都是在场景里，可是他们每个物件都有各自要表达的故事。对他
1: 都要有些带一些讯息，所以你看我的那个矿工在等公车的时候，那个铲子我就已经挂在那个墙边
0: 了。哎<笑><笑>、欸，这个是埋那个小彩蛋。<笑>对，就是
1: 我的风格就是素描风格。
0: 嗯
1: ，然后。我们做《纪元台七号》的时候，也是素描风格。对，嗯
0: 、有看到就是后面那些场景，
1: 全部都是手工出来的，很
0: 导演你本的风格。<笑>我那时候，嗯，
1: 我很谢谢杨凡导演，嗯、他对于艺术、对于美啊、对于画啊，都非常的有研究。我当初选选择这一个方式来做整部片子的背景。他也觉得蛮好的啊，而且我们不要求透视，嗯，所以我们的绘画是非常的，真的是就是没有这么要求那些很工程的透视，比较艺术性的那种表现。然后在这个片子在夜车里面呢，很多场景也是我从制作完长片后来回来会发现，其实我们还有很多不足，应该再把整个细节再加工。嗯、所以后来就像宇轩说的，我们后来就是细节非常的多，每个角落都要有有东西。场景的部分是后来整个大翻修，让它更精致。嗯、我以前做的礼物也没有想到这么多，是是做完长片后来回来看到啊，真的还有很多东西要加强
0: 。哦、嗯，因为我们刚刚前面讲到说，不管是色彩还是细节，都是相较于导演之前的作品都是。很不一样的尝试，我觉得场景里面有很多都是导演有跟着，就是整个剧组有一起去采集了非常多过往的
1: 對對對，对，就是把那个年代的一些东西呈现出来。啊，那海边也是啊，还要打造出那条公路啊。嗯，还有另外一个部分，就是在表演上，人生的表演上。嗯，其实我一直做到现在是以剪纸动剪纸动画的方式去做<對>人的表情，我有做了研究，怎么样把肌肉的变化可以把情绪表达出来，所以我们有拆解出人在五官上的每一个细节的部位，嗯、然后让他可以做表演。那另外一个部分是真正的这个肢体表演，人跟人之间会有的互动的肢体表演。有一个部分我也很感谢我这些很、嗯、很重量级的演员，嗯、像淑芳姐啊、菜爸、嗯、啊，他们帮了我很多。就是说我们会侧拍他们在录音室的表情动作，<对>那这些可以让我们做参考，他在这个角色他在当下他会有什么反应的那个表演。嗯所以我觉得这个部分帮助很大。那另外一个部分，我觉得这个片子的音效，我觉得也我也很感谢杜杜之音效大师、嗯、杜哥帮我。嗯把这个声音推出另外一个层次，对，好棒哦！感谢他
0: 。那时候看到那个幕后的侧牌，就是有看到苏芳姐，就是她在荧幕前面，她看的动画，嗯、她就直接演出，<对>非常自然。我我我以前，<对>其实我
2: 在
1: 我心中，她真的是偶像级的，啊、对，国宝级的女演员。然后就很感谢我那时候有一有一场戏，贵妇的耳朵要被猴子给咬掉
2: ，嗯、然后我很
1: 担心。<笑>惨了，这会不会太冒犯他演这样？那没有， oh. 他非常的厉害，他马上看到，马上就帮我叫出那种痛苦的声音，<笑>然后叫好多个版本哦，好厉害我真的太感谢他。Oh. 然后另外蔡拔也是，他们因为我这片子太多很凄惨的那种一些反应，都其实靠这些很棒的演员用他的声音帮我演出，让我挑到一个我最满意的这样子， oh. 嗯、非常感谢他们
0: 。对。他就会因为啊、呃、演员他们表现出的声音，会再去气修动画动画的表演，对，嗯、
1: 这一定会的。尤其在这个片这么多演员，这么多人的声音，嗯、所以我就会。就会更更要求这一块
0: 。这做法是在前面的作品也是这样的形式吗？
1: 我觉得，因为他的角色更多，当人跟人之间遇到一件事情，嗯、人跟人之间会怎么互动？所以这个时候，我觉得就这些演员对我来说的表演帮助非常的大。然后另外一个部分是这只猴子，嗯呃、其实我也很细心的去研究。虽然我是导演，我也是演员，你也要把这只猴子的一些表演表演出来，嗯、所以也要细心观察这动物在各式各样的动作上会怎么表演，不是表演，因它是怎么生活的
0: 。嗯，导演、嗯、是实际就是去，
1: 我那边有拍到很多猴子的那个，<笑>我们在西子湾也真的很多猴子。哦、对，对我们那天也是要去拍这些，那另外一部分也要在网络上收集很多影片去研究，嗯,嗯，它的肢体表演。另外一个分，你要怎么样把它该加强的时候加强出来？因为动画毕竟它还是可以多一点点效果，所以怎么样把动物的拟人化过程再加强化
0: ？我突然想到，就是很结尾的时候，那个美男跟小猴子在对看的时候，嗯、他们在眼神交流的时候，嗯、就那一块我比较想要了解导演在这一块设计的意
1: 思。他们同同样都是这个片的弱者，嗯。美兰也是这个片子里面的弱者
2: ，对
1: ，所以他们都是弱者，弱者可以有一个互相同情，也许他不会真的是杀了他，或者他会杀了他，都有可能。对、嗯、我对这个地方是比较开放式的
0: 哦，嗯，嗯嗯你就想到，因为在这部作品的剧照嘛，就是也是导演刚刚那时候 email 给我的时候，因为我们一开始也是看到那剧照。就知是美兰在
1: 征询室的，对对对，画面就
0: 是之后为什么他没有出现在里面？哦、我觉得
1: 这片子<笑><對>有些东西真的是忍痛剪掉，真的<對>、那個。我那时候做征询室那场戏也做得好辛苦，<笑>嗯、也是做费尽心思去做。我觉得创作过程是这样啊，有时候你也不能太贪心。嗯、如果你什么都要加在里面，真的可能会。会拖细的那个会不一样，那条线就会乱掉了，所以我我必须取舍，我就只好忍痛把那一帕剪掉，哦、因为我也很喜欢那一帕，所以我放到预告片里去
2: 。哦，
1: 对，我喜欢美兰。他在哭，他静静的哭，然后警察慢慢的问他问题，他的手就像小狗一样很乖的放在桌上，嗯，那个姿态是其实有点搞笑。我我其实花很多心思在处理他的哭的表情，嗯，他什么时候该抬头，什么时候该怎么样，我有我们有做这些处理，但我最后还是必须把它剪掉，因为我觉得那那场戏可能太多了，我希望把故事整个浓缩在这个夜晚就好了，嗯呃，这、那个力量会比较强
0: ，就是让我们都观众就是沉浸在这夜晚
1: ，对这个夜晚发生了什么事。<对><笑>那个之前那个版本，我可能还会隔天又发生了什么事。哦
0: 、就是这样听起来，就像我们刚刚聊，它是很有机会，它变成常对对对对
1: ，其实对啊，我也觉得，就是、嗯、也许是我。做他做到一半，我去做长片，嗯，那我就发现长片的确是要很多个很多场戏，很多个很很有故事的故事凑起来，嗯，所以我再回来做夜车的时候，我就发现好像我也的确有这个企图心，所以、嗯、好像就像宇轩说的，你感觉它好像可以发展成长片
0: ，对，嗯，哦，嗯，对，那在长片跟短片的这样。穿插，我觉得想必在创作发展上应该也是一个挑战，尤、嗯哦、尤其是两个非常不一样的，
1: 对，完全不一样。嗯、其实我是这样哦，我做夜车的前半段，就是人物设计都 OK 了，部分的场景 OK 了，我们就开始做前面的几场戏。但是呢，我做到后来就去做长片了，所以其实也可能只有十分之一，都很很少的部分。后来就去做长片，那长片它整个规模都不一样。嗯，我们这长片是要从剧本开始到静态脚本、动态脚本，然后所有的场景的关键的场景要设计出来，还有人物造型。就是你必须要这些都先建立起来，然后去找中期的制作公司继续完成。后来我做完长片之后，再回来做短片，我我没办法说做长片边来做短片。哎，我柯林因为做长片都快封掉、oh, <对>做长片那个我们有一定的制作流程
2: ，嗯
1: 、然后做长片要很谨慎，因为做长片动画长片是这样，就是你每一颗镜头都要很确定。对、嗯，我们是前期都要很确定这些，然后每一颗镜头有什么都要很完整，嗯、我们才可以下下中期制作。所以我不可能分心来做夜车，我一定要很专心做、嗯、一样。所以我是真的全部都做完再回来做夜车。然后啊，我当初想的怎么那么愚蠢啊？统统都是改掉，然后就重新打造另外一版的夜车。哦
0: 导演有算过，就是在反复改的版本是，就是只有您说就是改过第二版吗？哦，没有，改过好几好几
1: 版，好几版。<笑>那我也很谢谢杨香港杨凡导演，我、嗯、他在我做完夜车的时候，也重新再帮我一起再再加强，让夜车更、哦、更有趣，
0: 多了更多电影叙事手法對、嗯。他甚
1: 至后来还一起帮我手把手这样子继续奋斗，
0: 嗯、完
1: 成了最后这终最终版的夜车。嗯我们就真的是要把几场戏都剪掉
0: ，<笑>冷痛吧。对啊，但是这是
1: 这是一定要的，很多有<对>很多东西可能你如果真的舍不得，可能会破坏到一些整整体的戏剧感。所以这必须要放掉。嗯
0: 、然后，因为我记得之前好像有看过，嗯、呃，导演接受采访是说，你在前面的作品的时候，你跟其他的动画导演有点不太一样是，是可能就是前面说的可能不太会固定说一定要分镜脚本啊，对对对,对，我、哦、就全部固定好了好好、哦
1: 。对对对对对，比较像是我不是有一个
0: 灵感，对，然后就画进去，对对对，就开始
1: 。我<对>我喜欢，我觉得创作就很像你在在旅行，你可能不知道会看到什么，嗯、你也许你知道你今天要去哪里，但你没有。计划啊，我半路上会看到这个，嗯啊，我们就先去这个吧。我有时候会这样，我就觉得创作对我来说就很自由。我像我做《肉和天》，我做文字脚本就开开动了，嗯，礼物也是，就做到一半都不会乖乖的照我当初画的东西。哦、然后夜车也是，我觉得动画短片的优点就是说弹性很大，嗯，因为这个作品是很个人的，对，你今天就听你的就好了，我就可以很快乐的、自由的。去前进，我我要的方向，你可能半半路就改了。当初的夜车版本完完全全不是这样，嗯，当初夜车的版本是没有小猴子的哦，呃、嗯，但是是羊。哦，
0: 是另外一个动物。<笑>对，为什么后来会想要改成猴子？是因为去西子湾，就是因为那边有
1: 。对，我觉得骗子有它的命运，有它的灵感，就就就找到了，也是真的去勘察那边看到猴子，就是猴子的戏更丰富，你可以表达的东西更多，嗯、所以我就把这个地方提升上来。然后动画本来就是可以多一点点魔幻的地方，嗯，所以我觉得小猴子这一趴可以让我的片子里面把魔幻的。这一趴再稍微丰富起来，嗯,嗯，不要那么像剧情片，都要处处的很写实，<對>有些是剧情片办不到的地方
0: 。对，就是刚刚说的动物的议题，那还有什么是其他的趴也是当初跟没有
1: 没有想到的，就是。其实我觉得我在做制作这个过程当中，我跟这个主角，其实片中他还是有一个主角，嗯，我跟这个主角一起经历，然后原本的剧本那个主角很惨，呵呵他很惨，嗯，那后来我决定不行，让他这样惨，我希望他可以可以找到出口，
2: 嗯，嗯
1: ，所以也改变了，嗯，所以在在整体的故事上也做了变化，就是创作对我来说，就是真的会某一刻你会转弯，你会看到不一样的风景。
0: 嗯、想到就是导演之前的作品，然后到今年的这部《夜车》，我觉得《夜车》这部作品，我觉得有点像是有小时候看到像八点档那种剧情，嗯嗯嗯、然后非常的傻狗血，呵呵可是又会很迷人，呃、就是富有了很多想象力，然后跟人跟人之间复杂的关系。呵呵对导演，就是你很善于在刻画人性，跟还有关系跟关系之间。那平常你要要怎么去观察这种？这种，因为我觉得它已经是偏向情感面的东西，嗯、就好像不是说我们去旅行，嗯、然后就可以得到一些灵感和启发、嗯
1: 嗯。我的生活啊，有时候每一个人的生活都会处理一些情感问题啊，对不对？嗯、我也会看一些电影，我喜欢看跟感情有关的电影。嗯。嗯然后你刚刚说，很像有点像八点档的概念，对,对不对？也有那个浩杰，就是黄浩杰，就是高雄电影节的那个策展人，嗯，他也有说，哇，很像玫瑰同林演的概念。对，我就觉得有时候感情真的很像玫瑰同林演哦。你看每天的社会事件，嗯、每天的新闻，其实就真的很也很撒狗血。嗯，对，常常在。感情这个部分，很多人都都过不了，或者是很多人会会太执着，或者是怎么样，我都觉得它很好玩，它这是生活，所以我就想将把它放进来。然后旅行的部分，就是可能对于空间，嗯、呃，对于故事想发展的在哪个位置会有帮助。嗯
0: ，嗯、呃，我觉得现在很多，嗯、呃，越来越多作品，他们都是。着重在刻画人跟人之间的关系，就是创作者本身就是要，也要有自己丰富的
1: 去体验，对不对？去体验，对，去失恋，去恋爱，对啊，想杀，哎，没办法杀，然后透
0: 过作品诠释一下，把自己的一些情绪可以放在作品去
1: 抒发出来，对。其实我我觉得动画的好处就是说，我们就是很孤独的，你就是在一个你的空间里面画你你喜欢的东西，这样虽然有时候可能跟外界隔绝。那我我觉得我的班底很多也都是这种型的，这各自有各自的空间，嗯，然后但我们会开会讨论，大家有个进度，大家一起开会讨论，我们要往哪个地方修正，往哪个地方前进，这样子。我的工作模式一直都是像这样，嗯，所以比较不会影响，没有那么大。我觉得今年就是感觉好像瞬间都会变化很大啊。这个地方我觉得哇，这个世界的变化好像不是你想象中的这么简单哦。嗯，它可能下一秒就不一样了。对，嗯，每一天好像都要珍惜，这个对我的感触比较深。然后你可能要更把握时间，做下一步想要做的是什么。嗯、因为他可能下一秒就变了，就不一样
2: 了。对，你可
1: 能就不一样，<對>不没有办法那么自由，或者是什么，我也不知道。Oh. 所以真的要把握当下，嗯、这是我今年
0: 最深的感悟。然后我刚刚突然有想要问一个问题，就是导演您导的作品，然后你的风格都非常就是偏恐怖，可能最前面可能比较偏血腥，可是导演您本人就是完全想完全,完全想象不到。导演本人非常的
1: 就善良，善
0: 良，<笑>我自己就看起来非常的非常 nice，、哦、非
1: 常 nice。然后
0: 就<谢>就觉得好像导演，怎么就是会反差这么大？哎，要
1: 不然你觉得应该会怎样
0: ？就是可能
1: 凶神恶煞的嘛
0: ，又可能在比如说酷一点，哦、很很不太讲话。嗯、然后我得导演刚刚分享好多有趣的故事，
1: 就有很多人都问到这个问题。所以<笑>我觉得就像创作一样啊，都好像没有刻板印象，哦、就是这个应该就会做出那个，也不一定
2: 、哦嗯
1: 我是这样，因为我小时候我喜欢看，就莫名其妙就会租那些比较恐怖的电影来看，或惊悚的。
2: 嗯
1: ，好像就觉得这种电影除了恐怖之外，它其实不是要讲，不是这么简单，要要讲要讲一个恐怖，它其实都要讲，要跟你讲就是，人比鬼还恐怖。
0: <笑>啊、<笑>对，就比如说像那个《阴尸路》，到后面都在讲人。
1: <笑>对，我就觉得这片子，嗯，哎、欸。还蛮有想法的，嗯，比起有一些可能好像对我来说没那么深刻，所以我就觉得恐怖的地方好像又很夸张，哇，好好玩哦！可是它其实又要讲是人性，那、嗯、我就觉得这很有趣，所以就会如果有机会我就会试试看这个方式的主题。哦，对，我也想要试试看甜美温馨的，<笑>其实回归到都是想要讲。讲感情啦，嗯，嗯
0: ，就是导演之前应该有很多人就是会
1: 有啊，就说好奇，<弃>欸、怎么会这样
0: 、欸？导演反差非常的大、嗯嗯
1: ，对，怎么跟片子不一样？<笑>尤其是做《肉和天》的时候
0: ，哦，
1: 大家都吓死了，<对>《肉和天》一直人吃人。我其实我每一片都希望，它都是我当下对于生活的感知。那个时候我对于生活的体验就是这样，嗯、我觉得创作动画这条路很辛苦。嗯、还会有下一次吗？就感觉很绝望，因为我很喜欢这个美彩，很喜欢这个创作美彩。哎、欸，那个时候是我的学生作品，所以我觉得我好像要就这样就结束了吗？所以，我对于当下的生活觉得好像很绝望，我就写出这个剧本，嗯
2: ，然后就
1: 就试着把它做完。那個、时候有些老师会希望我。不要做那么惨啊！那我觉得他就是要讨论绝望，就应该要绝望到底，然后做到一礼物夜车。我觉得我的生活的想法又变了，嗯，我觉得生活是有有希望的，然
2: 后、哦、那转变非常大，对<笑>对，对只要
1: 你努力，只要你坚持追求的东西，嗯、你还是可以努力得到的，嗯，所以我一直在坚持这条路，因为我觉得动画创作是很孤单的。我喜欢他，可以拿他来说我想说的故事。在我还有故事想说的时候，我就想继续做下去
0: 。嗯嗯，嗯这也是导演一路下来的创作的题目。就是以短片来讲的话。对对对
1: 我觉得我是美术系出身的，所以我每次在做一个片子的时候，我都会去思考它的美术要怎么呈现。我希望它是有有一些想法啦，比方像像这坐夜车的时候，我也很喜欢一些大陆的艺术家在创作人像，嗯，在表情脸的五官的画法上，我觉得很好玩。你现在当代艺术在画人画人的表现的手法上都不一样。那我那时候就希望我的人也是，就是很细致的笔去勾勒他的五官，那他还可以做表演这样子，嗯、然后再写实跟这百分之百这么精准写实，嗯、对,对，还是要点点戳戳的感觉，这就是在做这个美术之前会下一些功课。去研究一下当代艺术在画人的那个表现手法上有什么不一样
2: 、oh, <对>然后
1: 在手啊、肢体啊，因为剪纸动画它在某一个程度上人的表演还是平面的。然后我也觉得像日本的服饰会，你看它的画面里面在画人的角度上，其实你看起来也是不像西方绘画会这么的立体，它还是比较平面。嗯所以这个也是可以跟我们学习啊，就有点看他怎么表现人在肢体上的表现，都会有有相关。
0: 嗯，导演的剪子的那个艺术风格是非常强，就有点像导演个人的爱抗那、哦、对，哦、但是、呃、每一次的美术，他其实都还是有很不一样的。嗯、呃，比如说细节又在更加强之类的
1: 。对，我都希望他可以再再丰富一点，希望不要每一次都一样。嗯、哦。嗯，哇，今年的很多字都很好
0: 。我觉得今年的动画作品都大有来头，就是大家都死亡之主，死亡之主辈<笑>。我觉得我
1: 们今年的动画真的实力坚强。<笑>
0: 而谢文明导演聊完之后，想必听众朋友们也对《夜车》这部作品感到十分好奇吧？而今年的金马奖就在不到两周后即将揭晓了。如果你在金马影展或是其他影展上观赏过这部作品，有想要和导演交流的内容，也欢迎你到 InCG 的 Instagram 找小编提问哦。喜欢 CG 闹什么 Podcast 的朋友们，也欢迎你们到 Apple Podcast 留下评论。你的评论对我们都是非常好的鼓励哦。那我们就下星期天同一时间晚上八点继续闹一波喽，拜拜。